0: Benvenuti tutti a questa 65esima puntata del sito, del sito Lunch. Oggi parliamo di, di formazione e ne parliamo con Alex Pagnoni, fondatore della community del sito Mastermind, e con Sebastiano Galazzo, CTO di Synapse AI. Con Sebastiano abbiamo registrato un sito show che è uscito la settimana scorsa, lo trovate sul sito podcast qui abbiamo parlato di intelligenza artificiale di come questo mondo sia eh, particolarmente frenetico sempre in evoluzione e proprio per questo si collega il mondo tutto l'aspetto formativo e quindi dell'aggiornamento anche professionale con sebastiano ci siamo chiesti ehm, la formazione del team quanto è ehm, chiusa nella formazione che si fa negli orari aziendali e quanto invece è eh, compito e responsabilità delle persone farla fuori e perché c'è sempre un disaccordo tra la visione del team e la visione del, del CTO. Volevamo sapere anche le vostre opinioni, lascio la parola ad Alex.
1: Allora di nuovo ciao a tutti, però 65 puntate, ma quanto abbiamo parlato? Troppo, mamma mia. Allora, la formazione, sì, effettivamente anche questo qui è un argomento di cui si è parlato in più occasioni, anche all'interno della community, e già in passato ci eravamo chiesti come interpretare la gestione della formazione, cioè se è una cosa più a carico dell'azienda o più a carico del sviluppatore, o che è, o un qualcosa in mezzo. E sono nati nel tempo diversi dibattiti, non è mai emerso una una soluzione definitiva, perché poi dipende molto da, dal contesto, da tante cose, da tante, dipende, è la parola preferita dai siti ormai lo sappiamo, quindi c'è sempre un qualcosa da considerare. Ma eh, vediamo però quello che è stato in questo caso il poll che abbiamo pubblicato nella community qualche giorno fa. Allora, non, non hanno risposto in, in tanti, però quelli che hanno risposto hanno risposto che in azienda... Per quanto riguarda la formazione, c'è un budget barra ore di formazione, ma poi ci si aspetta che le persone continuino la propria formazione fuori dall'orario di lavoro. Poi ci sono, state, ci sono anche altre opzioni che nessuno ha votato, del tipo che ogni persona ha un budget dedicato alla formazione, si fanno incontri di formazione periodica, ma non c'è un monte ore predefinito. Oppure anche l'opzione non penso sia necessario formarsi fuori orario lavorativo. E poi evidentemente l'unica che ha avuto risposta è proprio quella che dicevo prima, sulla quale poi anch'io personalmente sono più orientato. Poi anche qui, no, usiamo la parola dipende, dipende molto anche dalle persone con cui abbiamo a che fare, nel senso che effettivamente noi siamo in un campo in cui la formazione è indispensabile no? per tanti motivi, quindi dovrebbe essere innanzitutto responsabilità anche dell'azienda stessa erogarla. Eh, però eh, qui c'è anche una questione, proprio anche di crescita delle persone, anche un po' di quella che è la loro attitudine. Quindi parliamo anche di mindset, che è una delle cose di cui con Sebastiano si è parlato, proprio il mindset della formazione, che poi dopo sarà anche un po' cosa che gli chiederò. E eh, le persone, ecco, non tutte ce l'hanno questo mindset. Alcuni sono ad esempio sviluppatori, quelli che effettivamente sono dei grandi problem solver, che piace imparare nuove cose, quindi... Queste sono quelle persone che magari farebbero formazione a prescindere sia che venisse pagata dall'azienda che no, loro comunque si formerebbero e quelle sono sicuramente quel tipo di persone che tendenzialmente le aziende cercano di, di attirare. C'è da dire anche che ci sono degli sviluppatori che in realtà fanno il loro lavoro semplicemente per lo stipendio eh, come un po' in tutti i settori chiaramente. Quindi c'è questa, sicuramente questa aspettativa che poi anche gli sviluppatori dedichino delle ore fuori lavoro, ma non è una cosa sulla quale penso si possa fare affidamento 100%. Questa è un po' la mia esperienza, un po' la mia opinione. Ma a questo punto vorrei passare la parola intanto a Sebastiano e poi a tutti gli altri che sono qui in chat per eh, sapere appunto cosa intendiamo per mindset della formazione, come rivoluzionarlo, visto che anche di questo ne abbiamo parlato nel show, e eh, un po' qual è la propria posizione su questo tema. qui. Quindi vai, vai pure, Sebastiano.
2: Sì, grazie per l'introduzione, e innanzitutto piacere di conoscervi a tutti quanti Eh, ed è la mia prima esperienza qui, (ride) quindi spero di apportare eh, degli spunti e dei contributi interessanti per tutti. Innanzitutto chiariamo un attimino anche cosa uno vuole dire, perché poi giustamente come hai ampiamente eh, anticipato te tutto dipende ed è ovvio che bisogna comunque fare le proprie considerazioni di caso in caso, da azienda ad azienda, da progetto a progetto, perché altrimenti stiamo qua ognuno a raccontarci la propria esperienza in maniera rigida e non se ne esce. Quindi abbiamo smarcato ampiamente, che ovviamente dipende, Cerco un attimino di approfondire che cosa volevo anche esprimere nel mio pensiero. Vi porgo l'esempio di quello che è accaduto più di una volta eh, nel corso della mia carriera eh, e prendo appunto come esempio dei casi specifici. Noi abbiamo assunto, eh, perché ci occupiamo di Natural Language Processing, quindi interpretazione del linguaggio naturale, come ha anche detto eh, nel podcast, in barba al fatto che eh, manderemo via tantissimi posti di lavoro, abbiamo assunto eh, dei laureati in lettere per darci una mano e per contribuire negli algoritmi. Questa figura è una figura prettamente assunta per quello scopo lì e quindi quello è il tuo lavoro, nessuno si aspetta altro da te. E, di conseguenza che io non non ti vado non non ci penso nemmeno a farti una formazione da sviluppatore eh, o in un campo diverso da quello che tu hai per per quello che tu sei sei stato assunto è accaduto in più di un'occasione che nello stesso gruppo N persone sono state assunte con lo stesso obiettivo, con la stessa qualifica. Stiamo parlando dello stesso management, stiamo parlando della stessa azienda, tutti quanti a parità di condizioni. Un numero X di persone, comunque basso, laureate in lettere, laureate in formazione non scientifica, non informatica, è accaduto che in maniera autonoma. Eh, si sia presentato e ha detto guarda io ho eh, per cavoli miei ho approfondito lo sviluppo in Python o mi è piaciuto ho in, a, allora eh, ho incominciato a fare queste cose qua perché mi piacerebbe contribuire a darti una mano ho detto oh, guarda problemi zero assolutamente mi può fare solamente piacere sappi che è un percorso che partendo da zero insomma non è che puoi pensare che in due giorni diventi chissà che e io ti posso dare il mio contributo assolutamente, ma tu sei stato assunto come linguista. Quindi torniamo adesso all'aspettativa, vediamo un attimino in autonomia che cosa sei in grado di fare e a che punto arrivi. Morale della favola, eh, in sei mesi questa persona è diventata un punto di riferimento assolutamente indispensabile all'interno del team in quanto si è autocostruito una figura, tra l'altro di intermezzo, tra il mondo del machine learning e le persone di back-end, in grado di darmi una grossa mano eh, per smazzarmi tutte quelle attività che a me avrebbero portato via esclusivamente tempo, per poi addirittura arrivare ad essere, come ho detto prima, una, una parte importante eh, della, della parte dello sviluppo della, dell'azienda dal punto di vista della programmazione. Quindi questo qua nasce come linguista, ha studiato per fatti suoi, ha dimostrato all'azienda, a me, che, sì, che effettivamente mi si, si è impegnato a. a... Scusate, qua c'è una domanda. Scusate, mi sono abbassato. Non so cosa. Allora. Se impegnato impegnare, i miei risultati a quel punto, io, azienda, investo su di te. Per fatti migliorare su quel campo. Le stesse persone che magari eh, hanno iniziato lo stesso periodo, eh, hanno seguito lo stesso percorso, nonostante poi siano state anche eh, accompagnate mh, e spinte verso quella direzione lì, cioè ragazzi, avete visto l'esempio di X? Se volete, mh, cioè, noi vi possiamo dare supporto, ma la via è quella. Da lì è nata la diatriba, e no, eh, a me non mi interessa quello che ha fatto lui, eh, tra quelle solite cose, poi tra l'altro che si dicono anche in questi casi, assolutamente sbagliate fuori luogo, e questo è un altro tema, eh, indipendentemente da quello che ha fatto lui, dovete essere voi che mi dovete fare la formazione su MySQL. Poi, certo, poi delle robe buttate lì a casaccio, perché lontanamente da qualche parte avevamo usato meglio. Cosa qui, ovviamente man- ovviamente, troncata in maniera forte, ha detto no, assolutamente non funziona così. Questa storia si è ripetuta parecchie volte. Ovviamente noi siamo un'azienda di ricerca in cui molto spesso io dico ragazzi io, io, noi possiamo avere delle intuizioni, ma in quanto tali non lo sappiamo nemmeno noi alcune cose se andranno a buon fino oppure no. Quindi che-, che formazione vuoi che ti possa dare su una cosa che devo scoprire anche io. Qua non stiamo ovviamente parlando del corso di MySQL 101 perché ho bisogno di farti crescere su MySQL. Cioè Il contesto è quello che vi ho spiegato. Di conseguenza da qui nasce la, l'affermazione con questi parametri, ok, tu vuoi crescere verso questa direzione qua, che sia una direzione più tecnica, che sia una direzione più manageriale, più vicina a... magari anche al commerciale perché tu magari oggi mi entri come linguista eh, però poi vuoi crescere all'interno dell'azienda verso una direzione che è più di supporto alle vendite supponiamo quello che dico sempre io è ma con estrema democrazia e forse anche fin troppo anche se però c'è una base eh, logica almeno al mio avviso dietro non vengo io da te a dirti tu da domani fai il supporto alle vendite, quindi cerca di crescere verso questa direzione qua e perché io penso che nel momento in cui io ti metto nelle condizioni di fare quello che più ti piace compatibilmente con le esigenze aziendali, per me tu sei più produttivo se io vengo e ti impongo un percorso, tu sei obbligato a farlo tra virgolette perché chiaramente non ti leggerci attorno, così è eh, però poi non mi produci eh, eh, al tuo 100% dando anche quel, magari quel plus le stesse persone che non hanno poi eh, se non si sono poi nemmeno impegnate in un percorso di autoformazione di approfondimento degli argomenti che stiamo andando a trattare sono le stesse persone che nell'arco di un anno e mezzo nonostante io ripetutamente avessi detto, eh, ragazzi ditemi voi cosa volete fare da grandi e io cerchiamo insieme di trovare il percorso migliore e non si sono nemmeno presentati a dire io vorrei fare questo. Quindi c'è proprio anche un pattern, è ovvio che è un mindset una forma mentis per cui quella persona che è più predisposta ad imparare, a, a, ad avere anche le idee chiare, automaticamente, non, non c'è bisogno nemmeno che lo debba andare a dire fai fare questo ragionamento, di dire ok, tu per fatti tuoi intanto dimostrami che sei eh, che, che vuoi veramente imparare Python e che questa è la tua direzione e dimostra il minimo di risultati perché tu sei stato assunto come linguista che non c'entra assolutamente niente e nessuno si aspetta da te che, che, che tu diventi uno sviluppatore quindi ovviamente io con quale logica dovrei andare ad investire in un profilo completamente diverso per far andare verso una direzione e questo è un pochettino lo spunto e queste persone qua sistematicamente non c'è bisogno di fare determinati discorsi perché automaticamente sono loro che ti anticipano non stanno lì a farsi dei ragionamenti ah ma quello però ha sbagliato ma devi essere te. perché e sistematicamente poi sono quelle persone che eh, poi non uh, nemmeno si muovono ecco tu, ma ne, nemmeno di, di fronte al palesare una domanda ok ma tu adesso che vuoi fare silenzio assoluto quindi questo è un pochettino da dove è nato poi tutto quanto il discorso è ovvio che se come ho fatto anche come esempio stiamo parlando di un'azienda in cui c'è un macchinario in cui c'è un software specifico è, è, ma è ovvio che deve essere l'azienda che ti deve fare la formazione se è un'azienda che fa consulenza e vuole far crescere il suo consulente eh, sulla tecnologia java piuttosto che sulla metodologia agile ci sta benissimo che sia l'azienda con il proprio budget ad allocargli un minimo di formazione per farlo crescere perché comunque stiamo parlando di strumenti ben definiti e ben delineati in quello scenario non stiamo nemmeno a parlarne, per tutto il resto secondo me ci vuole invece una forte componente personale come quella che ho appena raccontato. Questo è un pochettino il mio pensiero, adesso magari se qualcuno vuole aggiungere
1: qualcosa, degli spunti in merito mi farebbe piacere. Sì, grazie Sebastiano, infatti... Se qualcuno vuole dire la propria, la propria esperienza, la propria visione, benvenuto.
3: Ciao a tutti, buongiorno. Eh, mia prima partecipazione al CTO Lunch, quindi non, non conosco nessuno di voi, piacere, piacere di conoscervi. Ma in realtà eh, mi ha fatto molto piacere ascoltare le parole di, di, di Sebastiano, che ringrazio, perché effettivamente, eh, a, a partire da quello che era un pochino l'incipit della cosa no? eh, la domanda, la risposta classica alla domanda, alla formazione è a carico della, della singolo o dell'azienda dipende eh, la, la cosa che mi piace individuare francamente per dare una forma un pochino più concreta a questo dipende Sono proprio, è proprio un framework se vogliamo no? una serie di assi su, di, di, di valutazione sulla base dei quali capire se spostare più l'onere della, della formazione verso l'azienda, quindi qualcosa fatto nelle ore lavorative piuttosto che verso il singolo e appunto dicevo, l'intervento di, 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 di Sebastiano mi è piaciuto perché ho visto eh, intuitivamente applicati quelli che mi sembrano alcuni criteri di valutazione che sono assolutamente condivisibili, no? cioè quella che può essere la riqualifica che vuole fare spontaneamente un collega ovviamente sposta un po' l'onere più verso di lui, quando invece stiamo di fronte a una, a una, all'azienda che ha delle esigenze specifiche verso il singolo... Eh, allora tendenzialmente si fa un po' più carico di quest'onere. Un altro aspetto che secondo me è fondamentale, un altro criterio di valutazione fondamentale è il tipo di attività che viene svolto dalla, dall'azienda, anche qui prendo due esempi estremi per, per, per condividere più facilmente quella che è la mia opinione, se da un lato abbiamo un'azienda che diciamo si occupa di produzione digitale quindi dove tendenzialmente ha un, di, di una serie di prodotti o di servizi eh, di, diciamo così più o meno industrializzati e quindi richiedono un set di competenze più o meno definite applicate in un modo più o meno definito ovviamente questo eh, dal mio punto di vista sposta molto l'onere della formazione verso l'azienda che appunto deve mettere nelle condizioni i, i, i propri dipendenti e i propri collaboratori di erogare il servizio con gli stand- qualitativi che ha progettato eccetera eccetera mentre al diciamo così al lato totalmente opposto di questa scala di valuta di questa particolare scala di valutazione ci sta un'azienda che magari fa sviluppo prodotto, fa sviluppo innovativo di prodotto e magari addirittura arriva a fare ricerca e sviluppo dove tendenzialmente a quel punto l'innovazione, l'aggiornamento, anche la creatività tecnologica se vogliamo del del singolo è una condizione essenziale per il buon risultato dell'azienda quindi seppure può essere ragionevole eh, spingere anche, diciamo così, sulla, sull'effort che può fare la for- formazione che può fare il singolo collega fuori dagli orari lavorativi, secondo me l'azienda è proprio sano, è proprio opportuno che metta il collega nella, nella condizione di avere del tempo lavorativo da dedicare appunto alla ricerca e sviluppo, all'innovazione, all'autoformazione, allo scouting, a- a- alla curiosità in generale. Eh, quindi, secondo me, bene o male, eh, i-, i criteri principali che ci portano a uh, diciamo così valutare l'effort più verso il, il singolo, verso l'azienda sono, sono questi, quindi mi piacere sentire anche qualcun altro dei, dei partecipanti un altro tema che, che è un pochino sotteso secondo me, è, è, o quantomeno è correlato a quello dell'effort uh, Alex interrompi, interrompimi se sto andando lungo, non so quali sono le consuetudini di questi tipi di interventi, quindi non ti vai fare... tranquillo
1: Francesco, e anzi benvenuto e grazie per aver la tua tua opinione
3: grazie mille stavo stavo dicendo un altro argomento che secondo me è molto correlato a quello dell'effort verso il singolo verso l'azienda è quello anche della guida alla formazione no cioè quanto è eh, quanto il singolo sceglie in che direzione andare cioè che cosa esplorare che cosa studiare su che cosa insomma magari andare a specializzarsi e quanto invece sia l'azienda a dare eh, direzione quindi anche qui mi rifaccio sicuramente alle parole di sebastiano che diceva abbiamo il linguista in azienda che decide di andare sul mondo del, del, del machine learning del data science dello sviluppo e quindi è più un desiderata suo e magari un'azienda che può essere eh, più moderna e, e, e più attenta al capitale umano oh... Di, dimostra di avere del terreno fertile, questa è una cosa positiva. Eh, ci sono però degli altri casi in cui, eh, secondo me, è opportuno lasciare spazio a chi effettivamente vuole fare questo tipo di, di, di formazione in modo un po' più eh, diciamo autonomo nella scelta degli argomenti, dei topic, eccetera, eccetera. Anche qui io ritorno all'azienda che secondo me fa innovazione. Eh, il classico esempio, secondo me, è quello del CTO moderno, che probabilmente è è il massimo, potrebbe essere il massimo esperto in azienda di certi argomenti, eccetera, eccetera. Ma è anche giusto che non accentri qualsiasi, eh, qualsiasi scelta innovativa, cioè eh, di, di innovazione, di, di, di ricerca e sviluppo, dette in altri termini. Secondo me il CTO moderno è quello che si, eh, attorna di persone che sono proattive, magari nello scouting di nuove opportunità, di nuove tecnologie, eccetera, eccetera, e quindi magari usano il CTO o la figura tecnica di riferimento a, a seconda dei casi come catalizzatore no? uh, di, de, delle proprie iniziative e quindi ecco questa diciamo così libertà nella, nell'autoformazione quanta libertà dare all'autoformazione delle persone è un altro tema molto importante non, uh, in alcune aziende sicuramente non so cosa ne pensiate
2: ma guarda vorrei un attimino contribuire io nel senso che mh, l'ultima parte eh, vabbè, condivido tutto il pensiero ovviamente ma l'ultima parte mi ha colpito particolarmente in quanto è esattamente ehm, uno dei, dei principi che ci stanno dietro la vision secondo me del dire vai in autonomia perché parlo per esperienza personale, in questo caso ovviamente tutto, tutto quello che io ho creato che poi che io insieme a team, ovviamente che poi è diventato eh, l'elemento su cui tutta l'azienda ha fondato il business plan nei successivi tre anni e quindi ci abbiamo campato 40 famiglie tutto è sempre nato da un'idea, un'intuizione personale che magari non c'entrava quasi nulla con quello che in quel momento si stava facendo però eh, tu hai una mezza idea ti sei messo lì ed hai approfondito eh, hai fatto una piccola demo eh, quattro robe in Python messe lì con nastro adesivo hai visto che andava, poi ti sei documentato hai ampliato quella formazione in quel campo lì, hai creato una demo a quel punto la porti in azienda eh, piace e da lì poi parte, parte l'embolo e si incomincia lo sviluppo del prodotto non c'è mai stato un prodotto negli ultimi 15 anni che non sia nato in questo modo qua. Quindi assolutamente relegato al discorso, dipende dal tipo di azienda, questo l'abbiamo ampiamente smarcato ma lo ripeteremo in continuazione, per questo contesto sicuramente credo che questa qua sia la via principale. Volevo inoltre mh, dare un altro spunto magari di conversazione e di, di idee su un tema che non è tanto una questione di idea mia, idea di altri, è, è, è un po' quasi anche un dato di fatto, no? che si aggancia un po' anche al discorso di obbligo, di formazione, io azienda ti obbligo a formarti in questo piuttosto che lasciarti totale libertà in alcune discussioni che sono state affrontate eh, per anche non giustificare attenzione ma per spiegare il perché c'è questa visione di totale autonomia ho portato l'esempio di quello che bene o male accade nelle grandi aziende grandi aziende stiamo parlando di robe di trillions non nemmeno i billions no? quindi stiamo parlando di microsoft google amazon Ho ho dei conoscenti che lavorano in queste grandi aziende, quindi per carità io non ci lavoro, però un minimo di eh, conoscenza di quello che accade dentro eh, ce l'ho e lì la formazione viene gestita in un modo che te la raccontano come ti stanno facendo un favore bellissimo tutto condito da Fiorellini, Grigori e eh, guarda la formazione gratuita eh, però di fatto è l'azienda che ti obbliga a prendere quelle certificazioni e tu dipendente ovviamente interne, quindi se te la vuoi in Amazon ti prendere la certificazione di Amazon su quel tema, su quell'argomento giustissimo e sacrosanto, questo nessuno lo sta mettendo in dubbio ma tu sei obbligato a passarla e che cosa accade se non la passi? perché io vorrei ben vedere che se te lavori in Amazon e non passi la certificazione per due o tre volte, secondo me ti mandano a casa. La stessa cosa in Google o in Microsoft. Quindi, ipotizzando che quello lì è il gold standard, no? perché siamo tutti concordi che quelle aziende sono anni luce più grandi di noi, e quindi se ipotizziamo che eh, sono meglio organizzate, io allora se, mi, se dovesse andare a copiare quello standard di lì se io ti obbligo a farti il costo di MySQL e poi te non lo passi che facciamo poi ti devo mandare a casa cioè questa ov- ovviamente è una provocazione attenzione è giusto per incavolare il discorso ok c'è anche la vision io azienda mi faccio totalmente carico della tua formazione ma allora è l'azienda che decide e che cosa accade allora cosa si dovrebbe fare allora quando il dipendente in queste circostanze non non passa non raggiunge i livelli che ci si aspettava poi c'è la soluzione liquida quella di altre aziende sempre più grandi di una media azienda italiana ma comunque che non fattura billions, ma comunque abbastanza importante, in cui c'è una roba un po' più ibrida tipo te decidi, compatibilmente ovviamente con quello che serve all'azienda, perché te non è che per fare un corso di fotografia. Se noi ci occupiamo di informatica, dico: Ok, io ho deciso per fatti miei che mi voglio fare un corso di MySQL. L'azienda ti dice: Ok, fallo. Studia per fatti tuoi non in orario lavorativo se passi l'esame io te lo pago questa è un'altra strategia ma nuovamente questa non è quella che non è una roba che è è una mia idea personale o o quello che facciamo noi questo è quello che accade in diverse aziende se non lo passi ahimè i soldi li spendi te e e ciao quindi come potete vedere Ci sono diversi scenari, ma bene o male quello che io ci vedo come fattore comune è che però nel momento in cui l'azienda si fa carico totale o parziale delle spese di formazione, perché anche dire ti do il 20% del tempo lavorativo è un costo dell'azienda, che se ne sta facendo carico, tutto, tutto è un costo, a quel punto però io ho, cioè, è giusto che l'azienda abbia delle aspettative e, e, e che si aspetti determinati risultati e riscontri che se non avvengono poi che facciamo ecco questo poi che facciamo ma lo lascio come spunto a voi
3: come spunto di conversazione se posso sebastiano ti intervengo anch'io eh, no, mi, diciamo così, raccolgo sicuramente la tua provocazione che mi piace <ride> e, 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 e provo a dare il mio punto di vista che è questo. Eh, ovviamente, più la, diciamo così, l'onere della formazione passa all'azienda, eh, più l'obiettivo di formazione, è, mh, per rispondere, cioè per, per citare le tue parole, può essere pre, se lavori in Amazon, devi prendere la certificazione XYZ eh, più questo obiettivo di formazione diventa eh, assume le connotazioni di un incarico che effettivamente l'azienda sta dando al, al proprio dipendente e quindi sicuramente il tema di quelle che possono essere, su una parola brutta ma che rende l'idea, il tema di quelle che possono essere le ripercussioni eh, negative o positive a, a, in base all'esito della, de, 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 della, de, del tentativo di certificazione del singolo collego ovviamente vanno vanno valutate. Poi ovvio che sta alla alla buona cultura aziendale, eh, una gestione ottimale e ottimizzata di quelli che sono gli incarichi dati al singolo, come magari al collega non do l'incarico, che so non essere nelle sue corde tecniche perché significa metterlo in difficoltà, dargli una sfida troppo grande per quello che può essere il suo livello tecnico di esperienza in quel momento specifico, allo stesso modo se ho una buona cultura aziendale e, ho, per esempio, la po- e posso avere la policy magari di dare degli incarichi di formazione al singolo collega, evito di dargli un incarico che magari è troppo eh, sfidante in quel momento della sua crescita. Quindi nel momento in cui c'è una appunto alla base una cultura aziendale sana e solida che eh, vive questi, <coughs> questi questi incarichi che gestisce questi come se fossero degli incarichi lo fa in modo appunto sano e strutturato e è anche giusto che a quel punto il, il singolo dipendente o il singolo collega insomma debba, debba rendere conto di quello che è il suo rendimento che può essere su un'attività di produzione come può essere su un'attività di formazione o di certificazione
1: c'è qualcun altro che vuole dire la propria riguardo? Tu Sebastiano cosa ne pensavi in particolare di quello che ha detto Francesco adesso?
2: Ma l'analisi che ha fatto è sicuramente potentissima, è inappuntabile, è ovvio che, eh, che è così. Riprendiamo il discorso che eh, se l'azienda decide, ok, mi porto a casa il discorso dell'azienda sana, però sana o non sana, di fatto... Eh, io ti sto mettendo, da, per quanto riguarda la mia vision, io ti sto mettendo in una situazione appunto che ha usato la parola corretta, forse l'ha individuata meglio di me, di incarico, nel momento in cui ti do un incarico, poi lo devi portare a termine. E quindi, m, dal mio punto di vista, il lasciare la totale, cioè no, to, to, totale sempre nei limiti del, del recinto, no? Di lasciare la libertà, eh, cioè, per me era e quasi come un, un benefit no? perché io mh, ti sto dando la possibilità io ti dico ti do la possibilità, do il mio supporto nel momento in cui tu mi dimostri che effettivamente hai voglia e interesse ad andare verso quella direzione è compatibile con le esigenze aziendali e dopo ti do il pieno supporto e prendo i fondi e ci investo su di te altrimenti continui a fare quello che stai facendo ma non eh, con delle formazioni a casaccio giusto per dirsi che noi per fare i i figli tra virgolette eh, noi impieghiamo x risorse annuali per formazione eh, a prescindere secondo me così è sbagliato eh, non è una questione di dire ah, tu, sei, allora, tu sei più bravo, allora investo più di, su di te e, e, e invece te sei meno bravo, ci investo di meno. Assolutamente, spero che non passi anche questo, eh, che non passi sto messaggio. E, è proprio un tema, tu hai dimostrato passione di interesse ad andare verso quella direzione lì e allora io ci investo. chi non lo vuole fare non ti impongo questa cosa qua perché altrimenti in virtù del del ragionamento che si faceva sull'azienda sana secondo me anche andando contro i miei interessi no ma più di dirti ok non ti metto allora nemmeno in difficoltà perché altrimenti ti faccio fare una cosa su cui tu non performeresti e poi che facciamo per me è questo invece, eh, ripeto, sempre nella vision di quei personaggi che poi sistematicamente si dimostrano comunque anche non proprio adatti in generale alle relazioni interpersonali non sanno manco come comportarsi questo invece viene visto eh, come una cosa negativa. E, e, e Qui entriamo poi anche in un altro cinema che è come comportarsi in azienda, come eh, cioè, mh, quello che banalmente è il sapere stare al mondo, no? anche perché se poi a prescindere, te vieni eh, con atteggiamento di arroganza, in maniera, con i modi completamente sbagliati, e mi chiedi determinate cose, eh, certamente sono, mh, non è una roba che eh, ti si può concedere o comunque poi eh, può, può andare a fine bene e questo è un altro aspetto con cui mi sono tra l'altro anche scontrato in cui specialmente anche persone abbastanza giovani, neolaureati, uscendo dall'università ho avuto la netta percezione perché non è solamente uno e ovviamente non si può generalizzare perché all'interno di questo ci sono stati veramente dei fenomeni che hanno dato un contributo estremamente importante ma io ho visto anche che c'è una eh, sorta di pompaggio all'interno di queste università per cui le, queste persone escono e sono seriamente convinte di sapere tutto, tra l'altro. Questo è per passare dal lato completamente opposto, no? E quindi ne, addirittura nel momento in cui eh, poi si mettono nel mondo del lavoro eh, ed, è, ed è palese che questa... Competenza, non ce l'hanno perché poi un conto è la teoria un conto è la pratica ci si va poi a scontrare su quelle che sono le reali percezioni della tua formazione che poi per carità poi arriviamo anche al discorso che vengono prese come offese personali perché io sono laureato quindi valgo di qua di là li entriamo in un atto cinema ancora e Niente, quindi come mh, per arrivare al punto, mh, mh, il tema è rispetto anche al, al, all'opposto, no? cioè quando poi ti viene la persona che è convinta di essere il genio assoluto, cosa che poi tra l'altro non è, questa è di difficile gestione eh, all'interno del gruppo, a prescindere questo può anche essere una banalità. poi anche per tutto quanto riguarda il discorso della formazione perché poi eh, nuovamente allora io devo imbracciare la forza e ti devo dire no guarda tu adesso impari questo e quindi ti costituo nuovamente e lì poi si innescono dei meccanismi eh, abbastanza spiacevoli no non ho idea se per caso questa è stata la mia personale esperienza eh, sfortunata da un lato, ma anche fortunatissima dall'altra, perché non, non sto assolutamente generalizzando, volevo capire se anche lato vostro avete avuto delle esperienze simili di persone, specialmente neolaureate di prestigiose università, venissero con la convinzione di sapere assolutamente tutto, cosa che, che poi ovviamente non si è rivelata, come avete gestito eventualmente questa situazione qua, se l'avete vissuto ovviamente.
3: Ma provo, provo a rispondere io se posso, bah, sicuramente Sebastiano ha, ha fotografato un, un, un fenomeno che è abbastanza. che direi adesso possiamo definire abbastanza classico, sicuramente, in tutti i vari ambiti probabilmente del, del, del sapere, quindi non solo quello che è praticamente pre, prettamente <coughs> tecnologico o di, di competenza. Eh, però voglio provare a dare una, una chiave di lettura eh, particolare invece eh, per quello che riguarda il contesto di questo, di questo tema classico, eh, la contestualizzazione di questo tema classico nel, nel nostro settore, nel mondo dello sviluppo del digital, della tecnologia ed è, ed è la seguente. No? Appunto se già questo fenomeno è abbastanza classico in altri ambiti del sapere, eh, in, del sapere umano, diciamo così, in un ambito come il nostro probabilmente è ulteriormente accentuato, perché eh, secondo me per due motivi principalmente anche se sto ragionando a voce alta Eh, uno dei primi due motivi è diciamo così la 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 relativa giovinezza diciamo così del nostro settore mentre facciamo per esempio un parallelismo eh, tra quella che può essere l'ingegneria del software e quella che non ne so che può essere l'ingegneria civile l'ingegneria civile ha qualche migliaio di anni l'ingegneria del software Boh, qualcuno più esperto di storia informatica di me mi correggerà, ma stiamo attorno alla settantina, ottantina d'anni, quindi stiamo parlando di qualcosa che è nato ieri, quindi in generale tutto questo porta a una serie di di, di fenomeni, tra cui eh, un un livello di conoscenza e di approfondimento tecnologico che che in questo momento è molto superiore anche a quello che c'era anche solo, 5 anni fa e probabilmente anche meno e quindi questo tendenzialmente può, port- può indurre più facilmente all'errore a, a, a chi magari si, si affaccia a questo mondo che trova a, si trova magari eh, con suo beneficio ad avere conoscenze che magari per chi si affacciava a questo mondo anche solo 10-20 anni fa erano molto diverse e quindi può essere portato magari a credere di avere un, un qui di in più che magari semplicemente non c'è e va relativizzato a quel Quello che è il il processo evolutivo e innovativo del, del nostro ambito. Il, il secondo tema secondo me è anche legato e, e qui andiamo su un problema, su, su un tema che, proba, che probabilmente è, eh, è anche concreto e, e molti di noi immagino affrontano quotidianamente che è l'enorme domanda che c'è sul mercato di eh, competenze tecniche di un certo tipo e il mondo data science e sviluppo in particolare eh, che magari può sembrare che c'entri poco con questo tema che, c'entra, che citava Sebastiano però secondo me in parte c'entra perché la, la, la penuria di queste della, della disponibilità di, di, di persone con queste competenze sul mercato porta molte aziende eh, ai loro a doversi arrangiare con quello che trovano sul mercato eh, que, questo che cosa significa significa che se vent'anni fa era, rispetto alla domanda che c'era sul mercato era più semplice trovare nuove leve da inserire nei team eccetera eccetera mediamente i nuovi arrivati si trovavano di fronte a persone eh, con più esperienza eh, rispetto a loro e quindi era il campo proprio a dimostrare eh, al, a chi si affacciava al. Alla diciamo così, alla, allo sviluppo, eccetera, eccetera, di avere ancora molto da imparare, perché fisicamente si trovava il collega di fronte che aveva dieci anni di più e dimostrava quotidianamente di avere una marcia in più, punto. E quindi era più facile picchiare la faccia presto uh, con, uh, con la realtà, positivamente, no? Intendo. Adesso purtroppo, uh, ai noi, diciamo così, capita più spesso di vedere dei team che sono sprovvisti della seniority giusto, perché effettivamente l'azienda sta avendo di a trovare la persona con la segnalità giusta e quindi magari si trovano dei team molto giovani Eh, questa cosa sicuramente ha anche dei lati positivi rispetto alla alla spinta innovativa alla creatività eccetera eccetera ma anche dei lati negativi quindi se magari diciamo così eh, il collega si sta affacciando in quel momento il mondo dello sviluppo e chi si trova di fronte a lui la persona a cui può prendere riferimento magari ha un anno di esperienza e e sto parlando di di, di casi che Qui probabilmente molti di noi sono a conoscenza, che tutti vediamo, effettivamente è, è più facile che venga uh, portato a pensare di avere una comp- un livello di competenza più alto, perché è un tema di livello di competenza relativa rispetto alle persone uh, con cui ci si confronta. Quindi ci sono due o tre fenomeni di questo genere che, che stiamo vivendo in questo periodo storico, uh, che secondo me, <ride> appunto portano qualche qualche giovane leva a prendere più facilmente questa cantonata che, eh, che in anche altri ambiti può capitare insomma.
0: Sicuramente un aspetto da tenere in considerazione, tu Sebastiano come la vedi?
2: Ma uh, vada, Francesco mi fermito in pieno con tutte le considerazioni che sta facendo e mi è piaciuta moltissimo la sua analisi e mi ha dato alcuni spunti a cui non avevo effettivamente pensato, Quindi, veramente grazie mille, concordo, eh, concordo pienamente. Beh, eh, su questo, mh, da questo aspetto qua, eh, nei minuti che restano, penso che possiamo eh, fare un attimo, un piccolo spin-off su eh, quello che è sempre, sempre, un, sempre di moda, è un evergreen, ma in questi giorni Uh, a, a, a che in realtà dipende da, dalle ondate del periodo no? e, facendo gli op- opportuni paragoni perché qua nessuno sta pagando 200 euro al mese quindi non mi sto andando minimamente a paragonare col cameriere però rientriamo poi nel tema della retribuzione perché questi f- uh, immediatamente uscito dalla valutazione di Francesco ok Viene fuori, ok, ma io allora sono bravissimo, sono in gamba, eh, la mia percezione è che tu mi stai sfruttando, mi stai pagando con le noccioline, io ho diritto a 5.000 euro al mese. Quando invece comunque anche uno junior, secondo me è pagato abbastanza bene, non stiamo parlando di 800 euro al mese, non stiamo parlando di 1.200 euro al mese, adesso non so nemmeno se posso dare le cifre esatte ma vi posso garantire che non sono noccioline ovviamente con chiunque ma anche con noi stessi che ci... se ci chiedono eh, guadagni abbastanza la risposta è sempre no eh. quindi smarcato un attimo questo tema qui è strettamente collegato a quello che è la propria percezione di valore collegato a sua volta anche al discorso di formazione, di crescita e t- secondo me è tutto un po' collegato eh, ci si scontra poi sempre con il concetto della retribuzione quanto è giusto eh, retribuire una persona eh, perché ci si scontra sempre con io azienda giustamente ti posso pagare in virtù anche di quelle che sono di quello che sono le regole di mercato perché comunque se un data scientist il mercato lo paga X, non è che posso fare il fenomeno e, 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 e pagarlo molto di meno. Quindi quello è sicuramente un cinema. Dipende poi anche da, uh, appunto, da, qua, da quello che ti aspetti te. Perché se te vieni da me, sei convinto nel tuo io più io, anche sinceramente, di essere un fenomeno e che quindi di non essere pagato abbastanza, abbiamo un problema e questo è, molto spesso poi viene visto ed è, ed è garantito no? Non, non c'è via d'uscita quando si intavola una, una discussione di questo tipo l'azienda è sempre l'orco cattivo possono esserci tutti se tutti ma del caso ma sistematicamente l'azienda ne esce come l'orco cattivo e, e non c'è verso, cioè non, non c'è modo di intavolare una discussione eh, seria, calibrata, pacata su questo argomento perché perché comunque la la società eh, i di corti, io non so quali altri aggettivi eh, tirare in ballo eh, però di fatto tua azienda è sempre torta a prescindere, qualunque cosa fai E e queste persone poi sono quelle persone che Vanno in giro a dire: Ah, io sono un giovane sfruttato perché io sono laureato e mi pagavano due soldi. E questo comunque in qualche modo potrebbe anche eh, ritorcersi contro, contro l'azienda perché, nonostante vengano elargiti degli stipendi normalissimi, conqui e non certo bassi poi a un certo punto sei sempre quell'azienda, adesso non sto parlando della mia personalmente questo è un discorso sempre generico, dell'azienda che ti sfrutta poveri giovani vengono sfruttati sicuramente non è un negare che queste situazioni esistono assolutamente no lungi da me farlo però non c'è modo di intavolare una discussione che possa mettere anche lontanamente in discussione il fatto che ahimè tu potrai anche essere venuto con il codice migliore del mio oggi perché sei più giovane con tutti i ragionamenti che hai fatto ma questo non ti erige a fenomeno assoluto e non hai quella seniority che non è esclusivamente tecnica ma anche di mindset che è richiesta al ruolo e alla persona che quindi anche a determinati poi Salario, perché poi tutto si, si riconduce al salario quindi per, credo per chiudere, perché ormai non credo che manchi poco, eh, volevo lanciare appunto questo altro spunto eh, della retribuzione.
3: Volentieri, volentieri, tra l'altro Sebastiano, hai, hai riservato un argomentino croccante <ride> per gli ultimi minuti della, di questa bella commento. Di, di Ah, eh, vabbè,
2: organizzeranno uno organizzeranno un altro se ci interessa. Non penso eh,
3: che cioè, certo a, però... cui, a cui parteciperemo col Giubbotto antiproiettile. Sicuro, guarda.
2: È... <ride> eh, come ho detto prima, tanto <ride> eh, da prendere pallottole e basta. Comunque dai, ti <ride> lascio la parola.
3: Grazie, no, guarda sicuramente. Al di là del fatto che secondo me può essere veramente interessante dedicare una sessione a questo argomento, eh, molto sinteticamente, secondo me, in questa fase storica stiamo vivendo quella che è una, una vera e propria bolla: nel senso che, eh, che, che, come tutte le bolle, è cresciuta in poco tempo e ci siamo trovati ci siamo trovati dentro senza nemmeno rendercene conto, hai detto la parola la magica dal mio punto di vista il mercato eh, ovviamente è, è, la, è il mercato delle risorse con competenze tecniche eh, dove la richiesta è altissima la, la domanda è altissima e l'offerta è ahimè sicuramente non, non, non commisurata eh, di questa bolla diciamo che così al, al 90% eh, i giovani sviluppatori ne, ne beneficiano perché ovviamente eh, si trova ad avere la possibilità di accedere a degli stipendi a dei, a dei benefit, eccetera eccetera eh, che sono sicuramente alti e questo è, è in, secondo, secondo me è abbastanza inequivocabile quindi al 90% ne beneficiano. Se vogliamo al 10% hanno un malus da questa cosa perché si generano tutta una serie di eh, false aspettative, tutta una fe- serie di, 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 di convinzioni che potrebbero anche rivelarsi sbagliate legate al fatto che eh, appunto lo sviluppo Che riceve offerte quotidianamente su LinkedIn da 5 persone diverse che sono sempre disposte a dargli le 50, le 100, le 200 euro in più per cambiare posto di di lavoro e vengono secondo me, anche un po' ammaliati no? da quello che poi dopo sono queste offerte. Poi questa bolla potrà durare qualche anno prima che effettivamente sul, sul mercato delle risorse vengano, eh, diciamo così, eh, si rendano disponibili abbastanza risorse, abbastanza persone per riuscire a soddisfare quella che è la domanda, come potrebbe anche durare magari meno del previsto, visto che comunque l'intelligenza artificiale, il machine learning in particolare sta facendo passi abbastanza veloci sul mondo di quello che è la, la, lo, lo, lo sviluppo assistito appunto dal machine learning, no? è notizia di questi giorni di, di, dell'uscita di Amazon Code Whisperer che ha eh, appunto Amazon ha eh, reso disponibile questo servizio per fare per programming assistiti da a uh, un sistema di machine learning no? quindi questo potrebbe essere un elemento che magari ve- velocizza uh, un certo tipo di supporto agli sviluppatori che renderà che, che, che aiuterà insomma a equilibrare un potrebbe aiutare negli anni a equilibrare un pochino quello che sono domande e offerte però ecco questo secondo me è il punto di vista il mercato in questo fronte come su altre fronti la fa sicuramente da padroni uh, anche se stiamo parlando di risorse umane, sembra eh, non è molto bello parlarne in questi termini, però eh, rende molto bene l'idea, no? stiamo parlando di, di risorse umane ovviamente, ma risorse vere e proprie e quindi ovviamente eh, a dettare i valori di mercato di queste risorse. Eh, di queste, di queste risorse sono le classiche leggi economiche di domanda e offerta, quindi secondo me è con questa consapevolezza che tutte le parti dovrebbero un po' aff- dovremmo tutti quanti un po' affrontare questo, questo tema spinoso, sia magari chi si sente più dalla parte dell'azienda che offre lavoro e si sente e si trova di fronte a un interlocutore che magari dice vabbè ma io tanto me ne vado domani per 20 euro in più quindi vedi di trattarmi bene perché se no ti saluto come magari chi appunto sta si sta lanciando sulla, sul mercato come sviluppatore, come tecnico, eccetera, eccetera. Eh, ma su questa osservazione, qui eh,
2: ci, secondo me ci riagganciamo pienamente a quello poi che è il topic eh, di questo incontro, e quindi completamente all'inizio, perché secondo me se, poteva essere, se, mh, poteva anche sembrare che magari stavamo uscendo un po' fuori topic, ma in realtà ci stiamo riagganciando com- completamente con l'ultima osservazione tutto, tutto giustissimo nuovamente concordo ma a quel punto no, è, è, è la conferma del fatto che, le, che i conti non tornano no? perché nel momento in cui io sto assumendo una persona che è mh, intesa che deve fare il meccanico no? Supponiamo. ok, se io sto assumendo uno junior So che deve imparare e non mi aspetto magari che determinate cose le sappia, ma se io sto assumendo il meccanico con 30 anni di esperienza e questo poi mi viene a chiedere della formazione su degli argomenti su cui cioè, non mi li dovresti proprio chiedere, no? Perché in teoria sono base e allora a questo punto. Eh, entriamo non, non dico in un loop andiamo in un bel cinema in un bel problema perché eh, da un lato tu vieni come fenomeno ci sono queste dinamiche di mercato per cui io sono costretto a pagarti quasi quanto un signore perché poi è anche vero che giustissimo come hai detto sono gli junior che si avvantaggiano moltissimo di questa situazione è una, una roba che a mio avviso è un po spiacevole È che il gap tra di guadagno, tra uno junior e un senior, eh, eh, a volte è anche molto sottile, no? E a quel punto però, se tu vieni e vieni quasi pagato come un senior, perché questo è il mercato, eh, scusami, ma se io però al senior non gli vada, eh, cioè io dal senior mi aspetto che determinate cose le sappiano, che gli debba fare un corso di, di formazione. Te ti ritrovi in una situazione in cui da un lato ti credi un fenomeno o tutte le dinamiche che abbiamo dis- discusso ti hanno messo nelle condizioni a volte anche di esserlo per carità ma dall'altro ti manca eh, tutta, tutta una serie di knowledge che devi per forza acquisire eh, benissimo quindi com'è che ci comportiamo perché io ti sto pagando un botto a questo punto ti sto pagando quasi come un senior Che quella formazione, quel tipo di formazione di come si cambia un carburatore non me la chiederà mai, non ne ha bisogno. E e quindi, poi alla alla fine torna tutto, no? Come bisogna comportarsi in uno scenario di questo tipo, a carico dell'azienda, a carico tuo personale? Perché se vieni con quell'impostazione, allora a questo punto, no, mi impongo ed è una pretesa mia, no? Tu adesso quella roba. La impari a spese tue perché io me l'aspetto diverso è invece il caso in cui ci si presenti con un certo mood con una certa modalità ok io sono uno junior sono consapevole di esserlo senza nessuno che deve sfruttare qualcuno e senza nessuno che ne deve approfittare e viceversa e, e allora sono consapevole di dover fare un determinato percorso e allora forse più logico e anche più naturale che l'azienda eh, sia più risposta a passione eh, di quella formazione
0: grazie sebastiano dell'intervento eh, abbiamo finito il, il tempo a disposizione però vi invito tutti a continuare la conversazione nella community in sito mastermind anche tu francesco se vuoi unirti e tommaso che ti ascolto e um, trovate sul sito del sito mastermind il link per eh, entrare nella nostra community su slack Grazie mille Sebastiano di aver condiviso tutti questi spunti, grazie anche a te Francesco di aver, di aver partecipato e ad Alex di aver condotto la puntata. Ci vediamo il prossimo mercoledì, sempre qua su Telegram, per un'altra puntata in cui parleremo con Simone Casciaroli eh, di Leadership e Metodo Montessori, un argomento un po' particolare. È uscito anche oggi in sito show con, con Simone. Vi ricordo che nel sito podcast trovate anche il sito show con Sebastiano per approfondire gli argomenti trattati oggi. Grazie mille e buon pomeriggio a tutti.
2: Grazie a voi. Ai Grazie ragazzi. a tutti. A presto. Ciao, ciao.